0: Boa noite, seja bem-vindo aos canais oficiais da Igreja Adventista e também os canais oficiais dos Jovens Adventistas Brasil. Você tá vendo aí no título, hoje a gente vai falar sobre um assunto que para alguns é polêmico, para outros é da vida, é natural. E você, o que você acha disso? O cristão deve falar sobre sexo? A gente vai descobrir hoje com dois convidados bem especiais. Vou entrando, a gente tá... A gente está aqui se ajeitando para receber vocês porque a gente quer receber todo mundo para falar disso abertamente é... então manda sua mensagem aqui na caixinha que eu nunca sei o lado é o lugar onde você coloca as suas perguntas e você conversa com a gente já sabe né esses encontros não são para a gente ficar aqui falando desse lado e você só ouvindo não. São encontros para a gente conversar. então manda sua pergunta. segunda coisa: Pega o link dessa live envia para alguém. Manda lá no WhatsApp da sua igreja, no WhatsApp do seu grupo de jovens. Manda para os seus melhores amigos. Manda, a gente quer conversar com vocês e quer todo mundo junto aqui. Vocês podem ir comentando e conversando enquanto vocês estão assistindo a live aqui. O que importa é que vocês participarem com a gente. Vou receber agora os meus dois convidados.
1: Eu vou chamar primeiro ela, Eliane Melo. Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com jovens adventistas. Coisa boa, vai ser muito bom, hein? Essa noite promete. Essa noite
0: promete, vai ser muito legal. E por isso eu já chamo o meu segundo convidado, Pastor Carlos Campitelli. tudo bem?
2: Hello, my people! Boa noite, boa noite. Obrigado boa aí pelo convite. Noite.
0: Estamos juntos aí.
2: Olá, Eliane. Olá, demais. Ser... Já, já chegou
0: chegando, pastor. Tá animado, Oi? pastor? Tá animado, pastor?
2: Claro, com certeza. Falando de sexo, o cara fica animado, né?
0: <risos> Queridos, sejam bem-vindos. E essa conversa aqui, que para muitos talvez não tenha muito a ver com religião, a gente vai descobrir daqui a pouco que tem tudo a ver. É, ela precisa ser feita à base de oração também. Por isso, eu vou pedir para o pastor Campitelli orar pra gente agora nesse início, pode ser?
2: Com certeza. Orará meu povo. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque vamos estar juntos para batermos um papo, conversarmos, dialogarmos desse assunto tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de relacionamentos, para a nossa vida eh, conjugal, de crescimento. Pedimos, Senhor, a tua bênção. Dirige tudo que a gente vai fazer, nos dá a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Pastor, vou dar um recado aqui para quem está assistindo a gente. Vou lembrar, porque a gente sabe que live é assim, o pessoal vai entrando, talvez não pegou o início, vou lembrar de novo. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários e também compartilha essa live com alguém que você quer que assista com você. Manda lá no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo de jovens, no grupo da sua base, já sei que tem bases por aí de jovem também... Quero todo mundo conectado. Façam, faz assim, ó, comentem entre vocês, formulem perguntas e mandem essas perguntas com o nome do grupo de jovens de vocês ou a igreja que vocês pertencem. A gente quer, às vezes, está com vergonha de, de perguntar com o seu nome, então manda com o nome da sua igreja, manda todo mundo formula junto e manda aqui nos comentários pra gente que o pessoal da moderação vai entregar pra gente. E eu também estou de olho nas perguntas que estão vindo pelo Instagram. A gente abriu caixinha de perguntas tanto nos Jovens Adventistas Brasil, quanto no Adventistas Brasil. Estamos esperando as suas perguntas. Tem muita pergunta, Eliane. Olha, esse tema, eu sei que tem gente com pergunta escondida, com medinho de perguntar, mas hoje não é o dia do medinho.
1: Hoje A gente é podia da... fazer
0: uma vigília, né? Para responder é. tudo. <risos> a gente estava conversando aqui, pessoal, antes de entrar, que talvez uma hora não vai ser suficiente, viu? Porque o que está entalado de pergunta e de resposta <risos> sobre esse assunto... Isso olha, que,
2: é que estudamos um trimestre inteiro sobre sexualidade, né? Mas...
0: Recentemente, né, pastor?
2: Nunca acaba, viu?
0: Nunca acaba. Eliane, eu queria que você... Eu sei que muitas das mulheres que estão assistindo a gente te conhecem... Mas deve ter muita gente que ainda não entrou em contato com o seu conteúdo. Conta rapidamente pra gente como que é o seu trabalho, é, como
1: você atua hoje. Então, meu nome é Eliane Melo, eu sou psicóloga, fisioterapeuta pélvica, trabalho com sexualidade há 16 anos. Me entrega, né? Já me entrega, <risos> que eu tô ficando velha. Mas trabalho há 16 ah, anos com, com sexualidade. E nesse universo da sexualidade, é, eu fiz pós-graduação, é, viajei o Brasil todo aí fazendo palestras, congressos, falando para jovens, falando para mulheres, falando para casais. E tem sido uma alegria para mim trabalhar com a sexualidade, sempre juntando três aspectos, tá? Nossa base é sempre espiritual, a Bíblia tá ali para ser nossa base, mas também olhando para o nosso lado emocional e o lado físico. Então, essa triangulação é muito, muito importante em tudo que eu faço.
0: Que legal. É, o, o Instagram da, da Eliane é
1: elianemelo.destrave, acertei? Isso mesmo, acertou. Elianemelo.destrave. Lá a gente o fala destrave. sobre sexualidade todo dia, viu, gente? Todo dia, toda a hora. mesmo
2: tudo. Rapaz, não tem pensa em uma que mulher que faz live, viu? e Só hoje fez umas duas e ainda tem outra.
0: Ela não para. E quem tá em dúvida sobre o que é o destrave, só vai descobrir se acessar o Instagram da Eliane. A gente não vai falar aqui o que, que é. Você vai ter Também. que acessar. Eliane melo.destrave lá no Instagram. Pastor, você é de casa aqui. Mas, se tem algum amigo da Igreja Juventista que está passando aqui, conta para gente qual que é o seu trabalho aqui na América do Sul.
2: Beleza, sou Carlos Humberto Campitelli e lidero a juventude na América do Sul, oito países que compreendem aí a região da América do Sul. E meu trabalho é lidar com jovens, né? Amar os jovens, ter paciência com eles, aconselhar, analisar projetos e focalizar para que nossos jovens possam ficar cada vez mais perto de Jesus dos seus semelhantes e se preparar para morar eternamente com Jesus na cana Celestial. Basicamente, eu faço isso.
0: Que bênção. Pastor, seja bem-vindo também. Já vou chegar atirando, posso? Claro. Vai. Vamos lá. Vou no pastor, então. Pastor, por que, que muitas pessoas têm medo de falar sobre sexo?
2: Por que tem medo? Ixi, tem tantas <risos> explicações para isso, né? Mas, na verdade, eu acho porque... A, a sexualidade, ou na verdade falar de sexo, foi desvirtuado ao longo do tempo, né? É, então, por várias teorias, pela talvez igreja popular, é, ou tradicional, assim, na, por séculos, né? Ao colocar a questão do pecado original é, na, na sexualidade entre Adão e a Eva. Então, por isso é, que sempre estava relacionado, ou geralmente está relacionado a um tabu falar de sexualidade, porque está intimamente relacionado com o proibido, com que não se toca, com que não, não é permitido, né? Então, por isso que é natural não falar tanto de sexualidade. As pessoas têm medo, talvez, de falar isso, né? Às vezes é passado de geração em geração e os pais até, às vezes, vão falar com seus filhos e diz, inventam outros nomes para, para os órgãos genitais, não para tentar amenizar a questão, e aí botam um os nomezinhos assim, nomezinho assim e e vai colocando realmente a sexualidade em um plano que aparentemente é proibido, sendo que é uma benção que Deus colocou para a vida de seus filhos, né? E às vezes os jovens também têm medo de conversar com seus pais, e então vão buscando seus pares, e aí dessa maneira também enxergam ou entende a sexualidade de uma perspectiva, não com uma base tão importante ou tão necessária como deveria ser, os pais também têm medo de seus próprios filhos, ao conversar sobre sexualidade, ou quando vai falar com os jovens, porque está cheio de perguntas, então tam, também vem esse, esse temor, então a confusão está instalada em volta quando diz sexo, né? E por isso que é bom destravar, né, Eliane? está é bom, <risos> tá dando é bom história, conversar, pastor. é bom dialogar, tá história, é bom abrir né? o papo para isso, né?
1: Ai, Eliane, é eu queria que
0: você complementasse Porque você deu suas andanças por aí E você deve ter percebido Que muita gente tem medo Por que esse medo, Eliane?
1: Então, é, eu concordo com tudo que o pastor falou É verdade que a gente tem aí Um histórico né? Um histórico que foi muito pesado De repressão sexual E sim, tudo isso é passado De pais para filhos De geração em geração sim, a igreja teve um papel importante nessa repressão né? é, enquanto instituição vigente na época né? não estou falando aqui da igreja adventista, então a gente começa a pensar o seguinte é, que momentos que essa sociedade viveu um momento de total repressão, onde tudo era errado, onde tudo era pecado onde tudo era indevido é, e um outro momento de total libertinagem né? Então a gente uhum. tem esses dois extremos ao longo da história. E aí quem é cristão, quem, quem é quem lê a Bíblia fica muito perdido nesses dois universos, no universo da libertinagem e também no universo do, não, do nada pode. então uma live como essa é importantíssima para a gente trazer o assunto para o equilíbrio. então uhum. nós estamos aqui para conversarmos abertamente sobre sexualidade, mas não de uma forma libertina, e também não de uma forma que seja só para repressão sexual. Né? o sexo ele foi idealizado por Deus, nós somos seres sexuais desde o nascimento e seremos até a morte então é um tema que faz parte da vida né? e que a gente pode ver com mais leveza, com mais tranquilidade então eu acredito muito que nos últimos anos a igreja adventista ela tem crescido muito com a abertura desse tema com a última lição né? que a gente pode estudar aí um trimestre inteiro Sobre é. o assunto. Então a gente está nesse momento de mudar, né? Mudar para ter uma conversa mais aberta, se aproximar mais das necessidades dos jovens. Mas a gente entende que existiu, historicamente, esses dois extremos, né? A libertinagem do tudo pode e a proibição do nada pode. E aí a gente ficou um momento aí perdido. Mas a gente já está... Já tá todo mundo já está se encontrando, né? Já está aqui bem... Bem ciente da importância da sexualidade, e nossa igreja tem crescido nesse aspecto, isso é muito bom. Eu já
0: aproveito e pergunto de novo para você é, é, sobre. Quando a gente fala sobre sexo, a gente está falando
1: apenas do ato sexual? Isso é uma dúvida para muita gente. Pronto, vou até, eu vou até pegar uma citação aqui para nos ajudar nisso, tá bom? Okay. É, aqui no meu livro eu faço uma citação da Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial de Saúde ela tem um conceito fantástico que fala sobre sexualidade e dentro da sexualidade a gente tem o sexo, né? Então eu acho que a gente precisa entender esse amplo para a gente poder entrar no, es, no específico, tá? E a, a Organização Mundial de Saúde foi muito feliz ao falar o seguinte, que a sexualidade humana, ela faz, parte, né, da, ela faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica de todo ser humano, que não pode ser separado dos outros aspectos da vida, a sexualidade não é sinônimo de coito, de sexo, e não se limita à presença ou não de orgasmo, Sexualidade é muito mais. É energia que motiva a encontrar amor, contato, intimidade. Se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como elas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, noções e integrações. Portanto, influencia diretamente a nossa saúde física e mental. Então, quando eu olho para o conceito de sexualidade eu percebo quanto, quão ampla a sexualidade é. Ela faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. Ela tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa forma de se vestir, com a nossa forma de se comportar, com a nossa forma de tocar o outro e de se permitir ser tocada. Tem a ver com os nossos sentimentos. Então é algo muito amplo, é algo muito bacana. E eu costumo dizer assim, ó, vamos imaginar uma pizza... E essa pizza, ela tem vários pedaços. A sexualidade é essa pizza completa. Mas se eu pegasse uma fatiazinha só da pizza, eu poderia dizer sexo é essa fatiazinha. E quando eu falo sobre sexo, eu nunca estou falando só sobre um aspecto físico. Eu preciso levar em consideração dois aspectos do sexo, que é o físico e também o emocional. Então sempre, sempre que eu for falar sobre sexo, eu não tô falando só de uma reação física, eu tô falando de emoção, o sexo bíblico, ele integra os dois aspectos, emoção e também o aspecto físico do prazer, né, então a gente começa a entender que Deus fez tudo certo, que tá tudo ok na Bíblia, inclusive esse conceito da Organização Mundial de Saúde concorda, né, ele... ele... Tá ali assinando embaixo, eu posso assinar embaixo dele como cristã, que tá tudo certo com ele, porque sexualidade tem tudo a ver com tudo isso. E lá dentro tem assim, um pouquinho, né? Um, uma coisinha que se chama sexo. Então é importante a gente falar para os nossos jovens: você é um ser sexual. Do e não tem nada de errado, errado isso, nisso, né? Não, tudo certo. A gente tem, a gente, nós somos seres sexuais do nascimento até a morte, mas vivenciamos a sexualidade de uma forma muito diferente a cada momento da vida. Né? Então, quando criança, a gente vivencia de um jeito, quando a gente se torna ali adolescente, a gente vivencia de outro jeito, quando a gente se torna adulto, de outro jeito, na velhice, de outra forma, mas a gente não deixa de ser ser sexual. Né? Tá tudo certo com você Exatamente. ser um ser sexual.
2: Exatamente. Só, só colocando aqui, acho que hum. o que você acabou de ler, Eliane, é fantástico, né? como a Organização Mundial da Saúde estabelece isso quando fala da saúde, fala que nós somos seres integrais, e essa também é uma perspectiva bíblica, né? Que nós Sim. somos seres é, integrais, não podemos separar, e quando nós temos uma perspectiva desse, dessa dicotomia entre corpo e alma, que é feita pelos gregos, né? Aí, problema. A, gente, aí a gente entende a errada a sexualidade, né? E, e não como um, como um ser sexual integral, né? Nos aspectos hum. biológicos, psicológicos, socioafetivos, econômicos, inclusive, também hum. culturais, étnicos, espirituais, religiosos, há uma harmonia em tudo isso aí. Deus fez isso de uma maneira perfeita e dentro dos dentro do matrimônio, justamente, a sexualidade, vem aí o ato sexual, né? Como o, o ápice, o momento de conexão, de comunicação especial, então, realmente, é, bem, bem, bem colocado aí como seres integrais e, obviamente, sexuais, né? É, sexuados, né?
0: Pastor, é, você falou que isso tem a ver também com, com a vida cristã e tem uma pergunta relacionada a isso que veio de fora a gente vai assistir o vídeo agora.
1: Olá, meu nome é Mirelle, sou de Bitinha, São Paulo. Eu gostaria de saber... Qual a influência da sexualidade na vida cristã?
0: Essa foi a pergunta da Mirella, pastor. Não apareceu Ótimo. no início, mas então ela é Mirella. É, Ótima. E eu já emendo com, a, com uma outra pergunta Sim. aqui. A Bíblia fala sobre sexo, pastor? Já respondi. Duplamente. Vamos
2: nessa, Eu acho que a base está aí, na verdade, né? sobre entender se a Bíblia de fato fala sobre sexo. Sim, sim, a Bíblia fala, não com essa palavra, não diz sexo, assim, de alguma maneira, né? Mas a Bíblia não se cala em nenhum momento do Gênesis até o Apocalipse, falando da, da, da vida da vida e do tópico do, do sexo, né? Ela, várias várias maneiras de, diz que o sexo, obviamente, foi. Foi criado por Deus e uma ideia que Deus eh, colocou para podermos eh, ser felizes. E eh, essa ideia de, de macho, fêmea, eh, uni-los através do sexo, né? E se tornar uma só carne, né? É uma ideia divina, né? É um presente de Deus. É o um presente que Deus deu para Adão e Eva lá no jardim do Éden, e naquela, naquela sexta-feira, e Deus nos fez seres sexuais tanto assim que no texto bíblico, quando vai falar e, e Adão é, fica, Deus faz dormir, e aí é, faz a Eva, e quando surge Eva, né, e ele olha para Eva, é como que no, no hebraico dá uma travada, né assim, na, na fala, diz é, é, duas, como duas vezes, esta esta é osso de meus ossos e carne da minha carne. né Ele fica espetacularmente é, alucinado Sim, né, com o que ele vê, né, que, é, que é esse mulherão que Deus preparou para ele. né? Então, e, e Deus colocou isso em, em, na pele, no coração, no sentimento, na cabeça, para eh, desejar, amar, para estar em relacionamento de maneira eh, sexual. Como falamos, o sexo tem um âmbito muito além do, do ato. Né? Então, eh, Deus diz assim que, que o, o sexo é bom. Por quê? quando ele criou Adão e Eva, fez toda a criação e termina e faz Adão e Eva o primeiro casal, ele diz ah, é muito bom, a minha criação deu certo, Eu viu Deus que Deus fez e era era muito bom o sexo foi criado para proporcionar para ser satisfação tanto assim que o livro de Cantares fala inúmeras vezes isso aí é, como diz, quão, quão deliciosas são tuas tuas carícias, oh amado meu, eh, são agradáveis como o vinho. E aí fala, a Bíblia fala várias vezes, os provérbios também, né? Eh, todo homem, quanto as mulheres, recebem a dádiva de serem capazes de se sentir prazer e deleite também no casamento. O sexo está restrito ao casamento, e isso foi dado por Deus também, instituiu aí o matrimônio, o primeiro o primeiro casal, o sexo faz parte importante também do casamento, existem limites também que na própria Bíblia fala dentro do casamento, o sexo é tão importante que existe um padrão para esse, para esse, para esse sexo, né inclusive fala é, em, em, vários, em vários momentos, então quando é, Aí, esqueci agora o nome da, da jovem que fez a pergunta: se isso tem conexão Mirela. com. Mirela. Como? Mirela. Mirela, quando ela diz a conexão entre a vida espiritual, a vida cristã, o crescimento cristão e a sexualidade, claro que sim. Porque se Deus criou o ser humano e ele deu o presente, que o maior presente que ele deu a, a seus filhos, ao casal, é a, a sexualidade em si, né? Então, é, obviamente, quando você se relaciona com outra pessoa, quando você é, cresce na tua vida desde criança até o fim da vida, como falou Eliane, que a sexualidade é, é, isso vai influenciar abertamente e nitidamente as tuas decisões também relacionadas com Deus e a tua vida cristã. E eu, é mais, eu ouço dizer o seguinte, Deus criou esse maravilhoso presente. Imagina... Qual é o maior ataque que Satanás vai fazer à raça humana? Vai cair pesado e vai jogar chumbo grosso. em que atacar a sexualidade. Atacou a sexualidade, desvirtuou o sexo e quebrou com, com, com o que Deus fez como, como um presente divino, acabou com a família e então tem a vitória. Por isso que é tão importante compreender, entender o propósito para que e, e, e a sexualidade vivida de uma maneira correta, de uma perspectiva bíblica, dignifica e cresce a pessoa espiritualmente na comunhão com o outro e com Deus também na relação sexual quando é feito o uhum. um casamento porque é uma comunicação porque é um diálogo, porque existe bom, poderíamos passar, como disse Eliane de vigília aqui, mas talvez ele possa é. alguma coisa a mais nesse sentido, né?
0: Então, pastor, você, você já estava entrando na minha próxima pergunta para a Eliane, que é qual a, de qual é a vontade de Deus para a vida humana relacionada à sexualidade. Tem uma vontade especial de
1: Deus, Deus fez um plano especial, Eliane, como que é? qual que é a vontade de Deus para os seus filhos uhum. com relações? É, a gente vai olhar a natureza e a gente vai ver que os animais, eles estão ali juntos para procriar, né? É, e aí a gente olha e fala assim, Deus, será que Deus nos fez exatamente como os animais, simplesmente com um instinto, simplesmente com uma vontade de procriar, e a gente não tendo controle sobre os nossos desejos, né, sobre as nossas vontades, e aí eu te digo que Deus ele foi perfeito no, no plano para a, a humanidade. Deus não nos criou como os animais, nós somos seres, Parece muito óbvio, né? mas um dia desse eu ouvi uma frase que dizia assim, o óbvio precisa ser dito. Então vamos falar o óbvio aqui. É, nós fomos criados por Deus seres sexuais. Os animais também são seres sexuais. Mas só nós, enquanto seres humanos, nos relacionamos sexualmente. Porque o sexo para o ser humano não é algo que é simplesmente instintivo. Né? nós temos a vontade, nós temos o controle sobre essa vontade, eu decido. Então, quando Deus nos faz seres sexuais, Ele não nos faz seres sexuais para que, que nós sejamos dominados pelo sexo, mas pelo contrário, que nós consigamos dominar o sexo. Né? E aí eu gosto sempre de dizer que nós não somos como os animais, mas também não somos como os anjos. A gente não tem relato que anjo casa, que anjo se relaciona sexualmente. Então, entenda uma coisa, nós não somos anjos. Então, muitas vezes, no ambiente cristão, a gente erra é, por dois motivos. Muita gente quer se comportar como os anjos. Como se o sexo fosse algo que não, é, que não tivesse que ser que acontecer, inclusive dentro do casamento, se errado, né? como se fosse errado, como se fosse pecado, eu um dia conversava com uma amiga minha e ela falava assim, ai Eliane, não, olha a minha, a verdade Eliane, a verdade é que quando eu tô com meu marido, eu falo assim, ah não senhor, é, sai um pouquinho, Sai o senhor, os anjos, deixa eu aqui. Por quê? Porque a gente tem esse conceito equivocado de que sexo é errado, pecado, uhum. e a gente se sente mal em pensar no sexo como algo espiritual, né? E é um Entendi. erro. É um erro nosso enquanto cristãos. Então a gente precisa entender o seguinte, Deus não nos fez como os animais, sem controle, a gente tem total domínio sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Aliás, esse é um ponto importantíssimo ali na fase da adolescência. né Quando a gente fala aí para os nossos jovens, nós estamos falando de adolescentes. Adolescência hoje, pela Organização Mundial de Saúde, ela começa com 10 anos. E ela vai até os 20. Então, a gente tem 20 anos agora de adolescência. né Então, a gente vai ter uma adolescência aí, inicial, uma adolescência média e uma adolescência final e para que uhum. que serve essa adolescência exatamente para a gente construir o que a Bíblia chama de domínio próprio uhum. né ah, ó, as pesquisas na psicologia não vão chamar de domínio próprio mas significa a mesma coisa é nós termos o controle sobre nossas vontades é nós termos o controle sobre o nosso corpo é aprendermos a dominar o nosso corpo e Deus nos fez assim então, qual o projeto de Deus para a nossa vida sexual? Ele quer uhum. que você aproveite cada fase da sua vida. É na adolescência que você vai conseguir ter domínio próprio, definir o que você quer para a sua vida. E por isso eu gosto de dizer que a, a juventude, ela tem um potencial enorme de decisão nas mãos. A religião dos nossos pais não, não adianta mais. Eu preciso acreditar no meu, no Deus da minha religião, eu preciso ter um relacionamento íntimo com o meu Deus, eu preciso decidir sobre todos os aspectos da minha vida, inclusive sobre o aspecto sexual. E aí quando eu amadureço nessa fase, aí a gente entra né, na fase adulta, onde eu posso escolher. Eu já estou maduro emocionalmente, eu já estou maduro fisicamente, e agora eu posso escolher. Escolher com quem eu quero dividir a vida, escolher com quem eu quero dividir a parte mais íntima, que é quando Deus diz assim: vocês vão se tornar uma só carne. E aí eu tenho esse poder de decisão na minha fase adulta, né? Então eu vejo que Deus tem um plano maravilhoso para nossa sexualidade. Ele quer que a gente seja feliz sexualmente. Ele quer que a gente aproveite de cada fase da melhor forma possível. E por isso, né, vem tantas orientações para que a gente possa usufruir de cada fase da melhor forma possível.
2: Mauro, eu queria agregar um pouquinho aqui sobre a vontade de Deus, né? Para que seja feita, para, para poder entender isso aí e, e relacionar de fato a vontade de Deus para seus filhos. É, o sexo, na, na na perspectiva divina ou da, da bíblica, é, é para ter é, em um ambiente seguro, de compromisso mútuo, né? Para desfrutar da melhor forma esse presente que Deus que Deus nos deu. Né? Então, quando a Bíblia diz assim que vão se tornar uma só carne e o casal deve deixar pai e mãe, a Bíblia está dizendo que antes do sexo, é preciso estar esse compromisso mútuo, publicamente, Sim. né para que a relação sexual seja desfrutada de forma correta com amor, e aí está tá, o capítulo do amor, que é em 1 Coríntios 13, e aí está essa relação de afeto, mais amorosa, com o centro como é Deus, e aí a conexão com o outro, porque eu, cada vez que estou mais perto dele, eu posso me aproximar com um verdadeiro amor com relação ao outro. Também a sexualidade, o sexo, tem a ver com a abnegação. A abnegação. No relacionamento conjugal, na verdade, ambos devem se entregar. E abrindo, eu abro mão de mim pelo bem do outro. né E, e pela felicidade do outro. E a felicidade mútua. Então o amor nos move nessa direção, na movimentação nos mobiliza para com o outro também, tem a ver com amor, abnegação, satisfação e respeito, esses são quatro elementos da vontade de Deus na vida de seus filhos para com relação à sexualidade, amor, abnegação, respeito e satisfação, né?
0: A gente, o nosso tempo está voando aqui e eu estou recebendo tanta pergunta que eu estou preocupada se vai dar tempo da gente responder todas as perguntas. Vamos lá, vamos correr. Mas a gente vai. E daqui a pouco eu vou fazer bate-bola com vocês. É pergunta-resposta de 10 segundos. Vamos ver, vamos lá. Segure. Mas a minha próxima pergunta, pastor, era para você também. Existe uma bênção separada para as pessoas que escolhem esperar? A Bíblia fala sobre isso?
2: Com certeza. É bom já mencionamos bastante sobre isso né sobre eh, o, o a criação de Deus o casamento a vida sexual dentro dos parâmetros do matrimônio homem e mulher e essa aí está a, a bênção do Senhor inclusive tem muita pesquisa eh, Eliane talvez pode explicar um pouquinho um pouquinho melhor mas eh, tem pesquisas muito claras falando, por exemplo, eu, eu li uma aqui do Jornal of Family of Psychology, da Associação Americana de Psicologia, que fala que aqueles casais que tiveram é, relações sexuais é, ou casais que esperaram, na verdade, para ter relações sexuais no contexto do matrimônio, normalmente esses relacionamentos são mais estáveis, esses relacionamentos são mais felizes, mais respeitosos e têm uma vida sexual muito mais satisfatória. Então, de fato, vale-se a pena esperar. Esse é o plano divino. E aí vem o grande desafio, né? Do jovem. E uh, às vezes parece que deixamos de falar de a gente caçar a virgem, né? Nada disso. É o plano de Deus para, para, para seus filhos, né? É, inclusive, nessas pesquisas, fala que a, a nota de satisfação na vida sexual daqueles que esperaram, escolheram esperar, sempre será muito maior, a qualidade de vida também para os casais que ficaram, às vezes, no meio do caminho, tiveram relações sexuais, eh, após mais tempo de relacionamento, mas antes do casamento, os benefícios foram sempre cerca da metade daqueles que observavam nos casais que escolheram a castidade antes da, da, da noite de núpcias. Né? Então, eh, sexo antes do casamento é como tomar um, um adoçante, é doce no, no começo, mas no final deixa deixa um gosto deixa um gosto amargo, né? Então, se de fato é, vale vale muito a, a pena é, esperar, né? E quando quando a gente fala para 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 os jovens, né? É, e, e também do que disse a Eliane sobre o domínio próprio, sobre as decisões, sobre as escolhas, é a partir daquilo que você alimenta, né? Então, se eu vou alimentar a minha vida como um todo de muito lixo a partir do que eu vejo, através do que eu leio através do que escuto, do tipo de música naturalmente, já sou um ser sexual como Deus me formou e se eu alimento isso e não tenho uma perspectiva do casamento então vou buscar naturalmente uma saída para satisfação de uma, de uma perspectiva animal onde não vou respeitar o outro onde não está dentro do plano divino então é bom nessa hora por os neurônios acima dos hormônios. <risos> por os neurônios é. acima dos hormônios, né?
0: Isso dá então, um bom tweet, hein, pastor?
2: Aí da sim. É. Mas deixa é.
0: acrescentar. A gente vai falar sobre isso mais pra frente de como manter essa pureza. Vai ser a nossa última mensagem para todo mundo. Vamos segurar que daqui a pouco a gente vai falar. Eliane, desculpa, te cortei.
1: Pode falar. Então, eu tava... só ia fazer um gancho em cima de tudo isso que o pastor falou. É, às vezes, nós, enquanto cristãos, a gente, a gente erra pensando que essa espera precisa ser na ignorância. Né? Porque às vezes a gente está aqui nessa live e pode ter gente falando assim, ah, tá vendo? Estão falando aí para esperar, mas ficam levantando o tema. Entenda, gente? Isso é muito importante, isso é fundamental de ser frisado aqui por nós. Que virgindade é um princípio, é um valor bíblico inegociável, né? Deus, ele tem, ele deixa ali o, o interesse dele frente à virgindade? Claro que sim, mas Deus não fala para você ser ignorante, para você não entender é, a fase do seu desenvolvimento, para você não receber boas informações, ler bons livros, se preparar né, para a fase que está por vir então a gente precisa sempre deixar claro é, existe um princípio bíblico mas que infelizmente muitas pessoas entendem e e o executam né como se fosse assim Ah, então eu preciso ser ignorante em relação ao assunto não você não tem que ser ignorante você tem que ser uma pessoa bem informada para você entender sobre o seu corpo, para você entender sobre o que representa a relação sexual. E como jovem bem informado, você vai fazer as melhores escolhas para a sua vida. Por quê? Porque você tem informação. Você sabe é, que a Bíblia, quando ela orienta, ela orienta pensando no seu bem. né? Deus não vai orientar uma coisa para que você sofra, para que você seja infeliz. Mas. É, a gente precisa ter esse cuidado frente à ignorância. Outro cuidado que a gente precisa ter é que tem muitos jovens escolhendo pela castidade, escolhendo pela virgindade, e eles estão fazendo quase que uma, uma troca com Deus. Né? Então, muitos falam Senhor, me guardei, me preservei, agora eu quero ser feliz. Como se eu, se eu fizesse uma troca com Deus. Eu trouxe aqui a minha castidade, agora você, o senhor me devolve um prazer sem fim. E aí erro de novo. Por quê? Porque não houve uma preparação, não houve um momento, não houve um conhecimento. E a, nós somos seres sexuais, gente, mas eu sempre digo, precisamos é, aprender sobre o funcionamento desse corpo, é uma máquina, né? Então, eu preciso entender que não é uma coisa assim é condicional, né? É, mantenha-se virgem, virgem será feliz no casamento. Não, pera aí, a gente precisa ter um mantenha-se virgem, seja bem informado, aprenda sobre esse assunto para que você possa desfrutar no casamento. E aí vem um conselho bíblico também, porque temos casais muito jovens que são muito apressados, né? E aí eles falam assim: ai Eliane, eu fui para minha primeira noite, deu tudo errado. Tô frustrada, tô frustrado, não deu certo. E aí eu lembro do conselho bíblico. O soldadinho israelita, ele era liberado, não era pastor? Liberado do exército, liberado de todas as obrigações dele. Por quê? Porque Deus queria que ele fizesse feliz a esposa dele. E a Bíblia diz isso. Então, ó, por um ano... Você vai ficar em casa, viu, criaturinha de Jesus? Você vai ficar em casa e vai aprender a fazer feliz a mulher com quem você se casou. Então, olha o conceito bíblico: aprender. Então, como seres sexuais, nós podemos aprender a nos relacionarmos sexualmente melhor a cada dia, a cada momento. E casamento é para isso, né? É, é para a gente aprender direito. Eliane,
0: mas eu acho que tem gente em casa que deve estar se perguntando: devo aprender. Mas como, Eliane? é, né? como, que eu posso, como que eu posso aprender da maneira correta, sem ser de uma maneira que me guie para caminhos Aí, errados?
2: Segue a, segue a, como é? Eliane Destrave, segue a. Aí
1: eu vou a rodosa, dar a primeira dica estrave.
0: aqui, que é seguir Eliane Strave. quero que coloque aqui na tela, que eu quero todo mundo, hoje você vai ganhar muito seguidor, Eliane, e oh, glória a Deus por é isso, bom. mas sim, eu quero sim. que você dê mais duas dicas de como se informar é, de forma prática.
1: Ó, então, vamos, vamos entender o seguinte... É, o que, que é o conhecimento que eu estou falando? Será que eu estou falando sobre masturbação? Não tô, viu, gente? Então, vou deixar já bem grande aqui, ó... Eu não estou falando sobre masturbação, tá? Por quê? Porque... E eu acho que... Eu não sei se tinha aí na pautazinha, viu? Mas já vou logo falar aqui uma coisa... Vai, é, manda na A Bíblia, quando ela fala sobre prazer... Ela sempre fala sobre prazer entre duas pessoas... Cantares acontece o tempo todo com Salomão e Sulamita. Deus abençoa Adão e Eva. Os casamentos sempre estavam ali entre duas pessoas, homem e mulher. Deus abençoando essa união. Em nenhum momento existe uma, uma, um versículo bíblico, um momento bíblico que diz assim, olha, aproveite você sozinho, tenha prazer sozinho. O prazer nunca é sozinho na Bíblia. O prazer sexual é sempre entre duas pessoas. Então quando eu falo sobre conhecer, eu tô falando sobre o seguinte, você precisa saber, um conceito básico, as mulheres ainda esperam, acham, e os homens também, né? homens e mulheres, ficam esperando, por exemplo, que o imen seja um muro de proteção, isso é falta de informação anatômica, fisiológica. Então, quando eu olho para o meu corpo, eu preciso ter conhecimento sobre ele. Eu preciso entender que na adolescência meu corpo muda. Eu preciso entender que a minha vulva, meu órgão genital, ele muda na adolescência do mesmo jeito que muda o pênis. Então, é pequeno lábio que cresce, é clitóris que cresce, é pelo que aparece, é mama que aparece... Os homens vão ter o um pênis que vai crescer, que vai engrossar, pelo que vai surgir... E tá tudo certo, eu preciso entender o funcionamento do meu corpo. Eliane, eu, não, eu sou jovem, eu sou virgem, eu tô me guardando pro casamento... Mas Eliane, acontecem umas coisas aqui na minha vida... Eu tenho sonhos à noite e eu fico, e eu fico excitado e às vezes eu tenho um orgasmo dormindo... Eu, será que eu tô pecando? Gente, você já viu? Eu já matei umas pessoas no sonho, viu, pastor? Já matei umas pessoas no sonho, mas eu não sou assassina, certo? Não sou. E Deus também não vai falar assim, Eliane, você tá pecando porque sonhou matando alguém. Então, entenda uma coisa, nós temos hormônios, você sabe dos seus hormônios? Você conhece os seus hormônios? Você sabe como é que anda o seu ciclo, você que é mulher? Você sabe, homem, como anda os seus hormônios? Como é que você gasta essa energia? Porque é energia sexual. Ai, Eliane, eu quero me manter puro para o casamento. O que é que eu faço? Gaste energia, meu filho. Vai correr, Fazendo. fazer atividade física, <risos> vai ler, vai aprender, vai trabalhar para construir uma vida aí, é, digna. E aí a gente começa a entender assim, é assim que eu vou gastar energia sexual? Não é me conhecendo através de masturbação, através de prazer solitário. Eu vou ter, toda vez que essa minha energia sexual estiver alta, eu vou ter uns sonhos. Vai acontecer uns sonhos. Uns sonhos onde você vai ter prazer, porque é uma forma de você dissipar essa energia então a gente começa a entender o seguinte eu preciso entender do, meu, do funcionamento do meu corpo eu preciso entender do funcionamento do corpo do outro, eu preciso entender gente, que excitação, por exemplo é uma coisa que você pode estar tá namorando não, pode, não precisa nem estar tá perto da pessoa, e eu digo isso porque eu já namorei, o pastor pode confirmar porque ele também já namorou então quando a gente pensa na pessoa que a gente Continua ama namorando, só né? de pensar a gente já fica excitado, gente. Então, tem jovens que chegam pra gente e falam Ai, Eliane, eu acho que eu tô pecando, tá tudo errado na minha vida. Porque quando eu penso na minha namorada, eu percebo meu pênis ereto. Que bom, meu filho, seu corpo tá funcionando. Funciona. E a menina vai falar assim, Eliane, eu percebo que eu fico lubrificada. É isso mesmo, filhinho, você vai ficar lubrificada. Por quê? Porque a gente tem um funcionamento desse corpo. Então, a gente não pode... É, Patologizar e a gente também não pode colocar como as nossas reações como algo pecaminoso. Né? Então a gente precisa entender esse corpo, a gente precisa entender nossas reações, a gente precisa entender que fase de namoro é para conhecer. E não é para conhecer fisicamente, viu gente? Namoro é para conhecer emocionalmente, é para você conversar muito, é para você saber da história dessa mulher, desse homem, é para vocês criarem uma intimidade emocional que seja muito forte para que vocês consigam chegar na intimidade física, depois do casamento, uhum. né? Mas entenda, é, nessa fase aí né, de conhecimento, eu preciso, inclusive, conhecer melhor minhas reações emocionais. A gente fala tão pouco sobre as emoções, né? Que, uhum. A minha inteligência emocional, como é que eu me relaciono, eu preciso crescer. Uhum em relacionamento, né, então, terapia, quando eu falo sobre terapia. conhecimento, é isso, né, terapia, terapia faz Inclusive,
2: né? eu queria só, só destacar aqui, Maureen, eh, Eliane, eh, a, a juventude precisa, você falava sobre esse conhecimento pessoal, né, eh, mas, obviamente, buscando a fonte correta, né, e Sim. que é essa fonte correta, e, lamentavelmente, o grande percentual, não tô falando pequeno, grande percentual de tantos jovens que lutam com a pornografia, então como aprende sobre a vida sexual como, então ele até antes de casar, ele acha que é aí que ele vai aprender, né ou é que ele vai, entender claro a é questão também, obviamente de um vício etc, mas é, ou vou buscar em algum artista, ou em algum funkeiro, é, ou Parece que meu conhecimento e meu entendimento acerca de sexualidade vem a partir dessa, dessa fonte. Né? Então, cuidado realmente com que fonte você está consumindo para poder entender os assuntos da vida e, especialmente, sobre o presente eh, que Deus deu para seus filhos, que é sobre a sexualidade. Então, consulte a quem? Ao Criador do Sexo. Consulte para ele ele já deixou estabelecido na sua palavra de maneira muito correta, e temos também profissionais que têm ajudado, a igreja tem também um, um, um gigante de, de, de informações, recursos e literatura também para ajudar você a continuar crescendo e aprendendo e entendendo, e olha, não para por aí, obviamente, Eliane, você fala muito bem sobre isso, na verdade... É, não é que para quando, quando o cara caça. Na verdade, está se preparando para ser tá feliz e ser feliz. E é a vida inteira você está aprendendo. Porque é, é, é da maneira que Deus fez. isso é maravilhoso, né? Por isso que o, o sexo é bom demais, gente.
1: E Isso a é para homens e mulheres. A abenço, né? A gente precisa frisar Nossa. isso aqui também. Esse conhecimento, ele é importante para homens e para mulheres. Porque às vezes a gente fala e as pessoas começam a levar assim... Ah, eu ouço muito isso, viu? Ah, virgindade, então, Eliane, é para as mulheres? Não, gente, biblicamente é um princípio para homens e para mulheres. Eliane, é, é esse autoconhecimento, é essa pessoa assim, entender de si mesma, entender do outro, é só para as mulheres? Não, gente, é para os homens e para as mulheres. Porque homem não nasceu assim com um chipzinho na cabeça, né? Escrito sexo, onde você dispara ali e ele sabe tudo. Não, nós estamos em uma construção, estamos para aprender, né? Então, tanto homens quanto mulheres, o princípio é o mesmo para os dois. É sempre para os dois, vale para os dois. A gente, eu preciso comentar isso aqui porque, é, socialmente falando, por, em, um, em um tempo histórico, as mulheres foram muito responsáveis pelo controle do desejo do homem, né, e a gente ainda vê isso até hoje, às vezes na nossa educação, se eu for relembrar aqui minha educação, eu vou lembrar da minha mãe falando assim, filha, não deixe homem te tocar, filha, não deixa isso acontecer, então fica ali muito no universo da mulher esse controle, né, e é algo que é equivocado, porque cada pessoa precisa ter o que a gente já falou aqui, que é o domínio próprio. Então, essa mulher, ela precisa ter o domínio próprio. Esse homem precisa ter uhum. o domínio próprio. Eles precisam acordar entre eles de que forma que vai ser esse namoro. É, é com princípios, é com valores, a gente vai fazer a vontade de Deus enquanto casal cristão, é isso que a gente espera, né? Então, Mas sempre um crescimento Que é do homem e da mulher Nada de a gente pensar É só um lado que se preserva uhum. É só um lado que se controla Não, gente Isso tá para todos os seres humanos
0: Pastor e, Pastor e Eliane A gente vai começar com as perguntas tiro. Rapidinho Ixi, Vamos lá? Será que a gente dá... vai? Vocês, vocês, conseguem, vocês conseguem Pensem que é um, um tweet De 140, 140 caracteres Vamos lá. A, a Ana falou assim, quando saímos dos planos de Deus antes do casamento, como recomeçar de novo? Essas pessoas que, que, que têm relações sexuais antes de casar, elas estão fadadas ao fracasso? Existe uma possibilidade de recomeçar? Pastor.
2: Um tweet, então? <risos> Olha, as escolhas têm consequências. Isso você não pode negar. As marcas ficarão. Mas Deus... Ele é especialista em restaurar e curar feridas e levantar seus filhos, dando novas oportunidades eh, para, para uma vida sexual eh, satisfatória em um, dentro de um casamento. Então, eh, vai em frente, deixa que Deus te perdoe e quando Deus perdoa, diz que joga lá no fundo do mar. Então, não vai lá pescar. Não. <risos> Vai lá depois você lá, Eu vou buscar lá pescar o meu pecado ou a minha vida passada deixa lá. Ele não deixou lá no fundo do mar e ele esqueceu. Então bota para frente a sua vida, continua aprendendo, ficando focando em Cristo e vai ser benção para a tua vida.
0: Eliane, agora para você o que pode e o que não pode entre um casal com relação a relações sexuais?
1: Um casal casado. <risos> Eu costumo dizer assim, é a, Bíblia, a Bíblia fala muito mais do que pode do que o que não pode. né? Então, e mas as pessoas tudo... focam no que não pode. Exatamente. Mas assim, tudo que te diz respeito, pastor, deus, os princípios, né? Então, tudo que causa sofrimento do corpo, sofrimento da mente, a gente não deveria fazer. Então, eu poderia dizer aqui, né? Dez, é, dez segundos não dá. Mas eu vou logo dizer para vocês, por exemplo, sexo anal ele fere diretamente o corpo da pessoa, né? E emocionalmente, muitas mulheres ficam feridas também. Então, por que, que eu vou fazer algo que fere meu corpo, que causa uma incontinência anal e eu não consigo segurar um pum? Fezes moles, fezes duras. Então, isso é uma coisa que você não deve fazer, né? Ah, Eliane, eu posso amarrar minha esposa toda. Ou sufocá-la para a gente chegar ao ápice do prazer. Para quê? Para causar sofrimento corporal e sofrimento físico, físico, espiritual e emocional? Não. Quais são os princípios do sexo saudável? É tudo que constrói. Bem-estar entre os dois, prazer, intimidade, conexão, respeito. Aí dá tudo certo. Fechou.
0: Fechou. Pastor, o Alan, Alan Leônidas, eu acredito que ele seja líder de algum grupo de jovens ou de bravadores. Ele falou assim, como falar para um membro adolescente para ele se controlar nas suas vontades que aparentemente estão em grande dose hormonal? Como falar com esses adolescentes, pastor?
2: Bom, primeiro eu falei, né? Põe os neurônios acima dos hormônios. E meninas, o... meninas, um homem que está interessado no seu corpo não vai cuidar do seu coração. Então, fica isso na, na tua cabeça né mas na verdade o errado eh, nunca será meio certo e ter a ter toda a relação alimentada assim pela vulgaridade eh, pela baixaria como é mostrado ampliamente assim, amplamente pela pela mídia essa vulgaridade eh, se alimentada assim vai vai morrer de vai morrer de fome né? então eh, como como trabalhar essa, essa questão, falar para os adolescentes, conversar, na verdade, com eles, é, e não chegar aos finalmente, quando são namorados, e realmente se preservar para o matrimônio, é como quando começa com as carícias, e carícias são como tobo água, desceu, e não para mais, viu? O problema é chegar na piscina e estar vazia né? Então, antes de tirar a roupa, verifique se isso não vai tirar a tua paz. E ter, ter isso em mente, como José sei que fugiu realmente dessa situação, e José preferiu perder as vestimentas oh, que perder a sua consciência. Então, não existe travesseiro macio, é, mais macio que uma consciência limpa, né? E oh, pecado, oh. na verdade, é, é doce, né? Eu falei assim no, no início, né? Mas no começo, é, é amargo no final, né? Então, é, quanto mais escondido é uma relação... Quanto mais escondidas são essas escolhas, é, mais o pecado vai crescer. E mais esse hábito, ou essa negligência com relação à sexualidade vai crescer. E deixo uma, um recado mais. Nunca negocie seus princípios. Isso aí é um péssimo negócio.
0: Ok. Eliane, agora a dúvida da Rose aqui. Na verdade foi um desabafo que ela fez aqui. Ela falou, eu nunca conversei com as minhas filhas, eu tenho vergonha demais desse assunto, nem gosto de comentários. Como, como começar a
1: falar sobre isso? Olha, educação sexual só é possível quando a gente olha para a nossa própria sexualidade. Essa mãe só vai conseguir trabalhar o tema com a filha quando ela olhar para si mesma, quando ela perceber os erros que a mãe dela cometeu e que ela não quer cometer com as filhas. É, e ela precisa... O primeiro passo, olhe para si mesma. Segundo passo, vou indicar aqui meu livro, né? Pode, né?
0: Mexa. E já ó, te, e teve gente aqui que pediu indicação de livro, ó. Já mandou. Então, né?
1: Essa coleçãozinha aqui de livros, são livros infantis, tá, gente? Para os pais desesperados que não sabem como lidar com, com o tema sexualidade, conversar com seus filhos. Foi uma coleção que eu escrevi com princípios e valores cristãos, porque tem muita porcaria no mercado. Então, hum. aqui você vai encontrar os principais princípios para serem trabalhados com seu filho sobre sexualidade: desde amor próprio a conhecer o corpo enquanto função. Depois, ali, você vai explicar de onde vieram os bebês, como os bebês são formados, mas uhum. sempre levando em consideração princípios e valores. E a história, a história, ela facilita esse diálogo. Quando essa mãe tá falando, é, eu não sei como falar. Então, a história, ela ajuda nesse diálogo, né? Ela cria conexão para se conversar sobre o assunto.
0: Perfeito. Pastor, é, uma pergunta polêmica que pipocou aqui em alguns lugares e ainda é uma dúvida para algumas pessoas. Sexo no sábado pode?
2: Pode? Pode ou não pode? Isso não é uma questão de pode ou não pode? Simplesmente eu te digo o seguinte, o Jardim do Éden estava aromatizado, preparado, aquela sexta-feira à noite. Você acha que o que aconteceu depois dessa maravilhosa criação de Deus? houve celebração, a sexualidade, o sexo, é celebração, eu não posso afirmar, não estou dizendo que Adão e Iva tiveram relações aquele primeiro sábado, não estou falando disso, mas é, Tava quando tudo o sexo é egoísta, então quando a sexualidade é entendida de uma maneira errada, então realmente, não faça, porque normalmente você não teve uma compreensão clara sobre a sexualidade, e claro que isso aí é em comum acordo, o casal vai vai conversar sobre isso, nada mais que uma, uma boa comunicação, é, mas quando você tem um entendimento que Deus está presente no ato sexual, ele não, não se esconde, ele não vai embora, ele fez. Então, por que você vai ter vergonha de, num dia ou em outro dia, é, a sexualidade é a celebração do presente de Deus para a vida de seus filhos no âmbito do casamento, entre um homem e uma mulher.
1: Perfeito, pastor. Deixa, é... deixa eu completar rapidinho de ah, onde surgiu essa proibição. Essa proibição, ela surge de Santo Agostinho, tá? Em um dos livros dele, ele fala o seguinte. Sexo é proibido na quinta-feira, porque Jesus foi preso. Sexo é proibido na sexta-feira, porque Jesus foi morto. Sexo é proibido no sábado. Porque o sábado é santo? Não. Em homenagem a Maria, que estava muito triste pela morte de Jesus. Sexo é proibido no domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Sexo é proibido na segunda também. Por quê? Em homenagem aos mortos. Sobrou o que? Terças e quartas. E aí o mesmo livro diz assim: os melhores dias para jejum e oração. São os dias de terças e quartas. E você, se você for jejuar e orar, então não se relacione sexualmente. Houve um interesse muito grande de fazer com que o sexo se tornasse proibido. E a gente trouxe essa, essa, essa questão para dentro da nossa igreja. Mas a gente precisa saber a origem, né? E a origem é exatamente essa. Então pensa aí aonde está essa origem da proibição dentro da sua casa, nos seus conceitos.
0: Pastor, antes da gente entrar é, no finzinho da nossa conversa sobre como preservar essa pureza sexual, é, queria até conversar com você como a gente percebe que algumas informações foram distorcidas com o tempo, né? Eliane trouxe aqui um dado histórico que a gente vê desdobramentos disso hoje com a gente aqui. É, faz um, um, um apelo aí, antes da gente falar sobre pureza sexual, sobre saber, conhecimento, que o jovem pode buscar
2: conhecimento. Com certeza. Só reafirmar, de fato, aquilo que a gente já tinha conversado, falado. É tão bom você se conhecer, autoconhecimento é, em todos os aspectos da vida. E também, obviamente, no aspecto sexual. Mais uma vez, não podemos separar quem somos de nossa sexualidade. Nós somos um ser é, é, dividido, né? Então, se somos um ser integral, Deus quer realmente que seus filhos se conheçam, se autoconheçam, que aprendam de si mesmo, mas com um foco claro na perspectiva que Deus quer para seus filhos. Então, busque boa literatura. É, como eu falei mais uma vez, a igreja tem proporcionado realmente vários materiais, vários recursos, a também até lives que tão, tem, tem sido feitas. A lição da Sabatina, do Sabatina do trimestre passado para os jovens foi tremendaça, e você pode reler, rever, verificar isso aí, conversar também com, com conselheiros espirituais eh, sobre também temas de sexualidade e, e aprender realmente para você se preparar para o momento do casamento e para o resto da, da vida. Vale, vale a pena realmente investir, vale a pena investir isso eh, na vida de, de qualquer jovem adventista, né?
0: Pastor, me veio agora uma pergunta, vale a pena o um jovem ter um, uma, uma pessoa de confiança adulta que ela possa conversar, um casal? Me veio essa pergunta agora que pode ser uma dica prática, o que você acha sobre isso? Com
2: certeza, com certeza, faz um bem danado isso aí, ter alguém que, porque às vezes realmente não chega a ter essa conexão com os pais, né? porque não, não houve um relacionamento de confiança, etc, isso é outro tema então talvez aí um, um líder religioso, uh, um casal amigo, adulto que, que que você vê que tem que tem princípios, que tem uma família equilibrada, e faz tanto bem compartilhar, conversar, abrir o coração, ouvir conselhos e sempre uma uma mão de um adulto espiritual é muito importante em essa em essa caminhada de um jovem, né?
0: Perfeito. Dois recadinhos aqui. É... De gente que está comentando, que está gostando de assistir. A Ed Clé Anjos falou assim: Eu estou amando esse programa, muito bom poder dialogar e tirar dúvidas sobre esse assunto, que legal ouvir isso. Rafael Souza falou assim: Excelentes as informações. E a proposta dessa live: A família de Deus perece por falta de conhecimento. A gente quer quebrar essa falta de conhecimento, viu, Rafael? Esse é o objetivo da nossa live aqui hoje. E, pastor, como a gente sempre fala aqui no, nas nossas lives da Igreja Adventista, quando a gente começa um assunto que talvez nunca foi falado, é o começo de uma conversa. A gente pode continuar falando em outras lives sobre isso. Hoje a gente deu um pontapé aqui. Se a sua é, pergunta não for respondida, você aí é de casa, vão ter outras oportunidades. Inclusive, Eliane, vai ser chamada de novo. A gente, a gente vai dar um jeitinho de ter vocês aqui de novo com a gente.
2: Isso é
0: e... Eliane, só tem uma pergunta, uma, um pedido aqui do Edison de Freitas. Ele falou assim:
1: como que eu faço para adquirir os livros da psicóloga? <risos> tudo no meu Instagram tá ali explicadinho. Tem o um link, uhum. tudo bem fácil. É, se você entrar aí no Instagram, elianemelo.destrave, logo abaixo da minha foto tem um link azul. Se você clicar nesse link azul, você já vai direto para todos os serviços disponíveis, dentre eles os livros, aí você pode adquirir direto lá no Instagram.
0: Isso, já segue a Eliane e já pega as informações dos livros, tudo numa vez só. Temos Sim. uma pergunta em vídeo que chegou e depois a gente vai concluir a nossa conversa de hoje. Pode rodar. da igreja relacionado ao sexo no período menstrual. Ela, ela perguntou, ele eu acho que essa você consegue responder melhor. É, qual é a posição da igreja com relação ao sexo no período menstrual?
1: Então, eu desconheço algum posicionamento específico da igreja frente ao sexo no período menstrual. Mas a gente tem que pensar um pouquinho na nossa saúde, a gente tem que pensar no bem-estar do casal, e a gente tem que pensar biblicamente. Então, ali, na época que os... os as, os israelitas saíram do Egito, muitas regras para saúde deles foram estabelecidas, né? E as, a regra aí para menstruação entra exatamente ali, né? Então, a mulher, e a gente não gosta do termo, né? Que a Bíblia. É, usa que a mulher vai estar imunda neste período menstrual e do mesmo jeito o texto continua e fala assim, o homem também estará imundo se caso o pênis dele estiver liberando ali algum tipo de secreção então eram regras muito específicas em relação a a higiene para que aquele povo se mantivesse saudável. No aí, meio do deserto, é? né? No meio do deserto. Aí hoje a gente fala assim, mas Eliane, e hoje? Né? E hoje a gente tem banho, hoje a gente pode ter saúde, e hoje existe uma conversa aí entre o casal para chegar em uma conclusão. Né? Existem casais que vão falar assim, não, eu acho nojento, eu não gosto, parece errado, hum. não faça. Né? ai ah, Eliane eu vou para o chuveiro e está tudo bem então ok agora a gente precisa ter alguns cuidados em relação à saúde menstruação é endométrio que está descamando né? então é o útero que está ali descamando e ele literalmente ele vai ficar muito mais frágil lógico que o pênis ele não entra em contato direto com o útero mas se esse pênis estiver adoecido, qualquer micro-organismo fica mais susceptível a subir né? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação à saúde O que, é que os artigos científicos dizem? Que sexo no período menstrual Ele só deveria ser feito se fosse com camisinha Para proteger a mulher Desses micro-organismos conseguirem é, Subir ali pelo útero dela E acabar trazendo algum problema né? Mas eu acho que é uma questão muito pessoal Para o casal decidir Se se sente bem ou não Se leva a um crescimento da conjugalidade ou não Do que um, um posicionamento Da igreja frente ao assunto Perfeito Pastor tá com a gente?
0: Pastor está aqui com a gente tá aqui, é... né? Pastor Agora a gente já entra para o fim da nossa conversa E a gente quer lembrar as pessoas Dicas práticas De como manter a pureza sexual E se manter blindado Agora a gente fala diretamente Eu quero que você pastor fale diretamente Com as pessoas Solteiras que estão se, se preservando Como se manter blindado
2: Primeiramente Parabéns e encorajar você Realmente para ter essa, essa, essa vida sexual eh, Ativa, preservada Para o momento do casamento né? Eu quero deixar um texto da Bíblia Com você em Provérbios capítulo 4 E isso é fantástico Diz assim, acima de tudo Guarde o seu coração Guarde seu coração pois dele depende toda a sua vida. Sua vida inteira depende de quê? De seu coração, da sua mente. Né? Sobretudo, devemos guardar isso. Você notou bem que o cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo. Isso se dá porque o corpo é santuário do Espírito Santo. E por isso que deve ser um instrumento para glorificar a pessoa de Deus. Então vale a pena se preservar, vale a pena esperar. Aqui que vale a pena eu gosto de dizer, aquilo que vale a pena ter, vale a pena esperar. Vale a pena ter? Então vale a pena esperar, gente. Então, faça essa escolha. Eu até anotei aí e coloquei no, no, no chat, né? Alguns dizem: ah, mas a carne é fraca, meu pastor, a é. carne é fraca! Tá difícil, tá complicado. E quem te disse que pecado é vitamina? A carne é fraca como o é como caráter fraco. Quando o caráter não é forte, claro que a carne vai ser fraca. Então, foca em Jesus, estuda a palavra, conhece mais acerca do, do propósito e a vontade que Deus tem para sua vida, porque não existe maior tentação do que aquela que você pode vencer em nome de Jesus. Então, não confunda, amados e amadas, mulheres, não confunda ser amada com ser desejada. E às vezes entro nesse aspecto, ah, mas eu vou ficar solteira, ah, porque eu tenho que abrir um, um parêntese para essa vida. Nunca troque, nunca troque, o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. os os momentos passam e a vida continua. Ou seja, não troque o eterno por aquilo que é passageiro. E o jovem cristão, ele não fica se mostrando, ou mostrando aquilo que só é para o casamento, e o casamento faz para, para merecer, né? Quando o que está em jogo, na verdade, são os princípios, um centavo aqui vale um milhão. Uau. Um centavo Uau. aqui vale um milhão. Então, vale a pena? Sim, vale a pena. E esperar, se preservar para esse momento, e aprender e colocar nosso, nossa vida nas mãos de Jesus, para você ter... Eh, uma vida muito feliz no casamento para a eternidade. Esse é o plano de Deus para seus filhos. E se porventura errou, caiu, faliu, como muitos. Na profundidade do mar, lembre lá. E não vai lá pescar, não.
0: Não vai lá pescar.
2: Vai em frente, que Deus vai abençoar você.
0: Eliane, agora o seu recado, você pode dar um recado também para as pessoas que estão escolhendo esperar, mas talvez quem está dentro do casamento e, e quer se manter no conhecimento e longe, talvez, de, de situações
1: impuras. É, eu até vi um comentário aqui, enquanto o pastor estava falando, né, de um rapaz, lembrem-se, lembrem-se que o sexo deve ser, é, ele é... Ele é guardado para o casamento, mas é no casamento que você deve se relacionar sexualmente. E quando a gente fala desse momento de se relacionar sexualmente, ele precisa ser prazeroso, gente. A Bíblia traz assim, ó, Salomão fala, eu gosto muito desse versículo, diz assim, goze, goze a vida com a pessoa que você ama. Sabe em que contexto que Salomão falou isso? Ele falou isso já quando ele já tinha vivido, já tinha construído, já tinha muitos feitos na vida e de repente ele fala assim, sabe o que eu percebi? Eu fiz tantas coisas, corri atrás do vento, mas agora o meu conselho para você é aproveita, aproveita a vida com a pessoa que você ama. Quando, Eliane? De vez em quando? Uma vez por mês? Não, é todos os dias dessa sua van vida. Então esse é o conselho de Salomão. É, que tá ali na Bíblia e é um conselho divino inspirado por Deus, porque nessa vida a gente já tem tantos momentos difíceis que o sexo ele pode ser um momento de integrar esse casal, pode ser um momento de intimidade profunda, um momento de respeito, um momento de amor, um momento onde você precisa ter muito prazer. E Deus fica feliz com isso. É bom, é bom que a gente tenha prazer, é bom que a gente seja feliz sexualmente. Deus preveu isso na Bíblia inteira. E Ele quer que você aproveite disso. Então não aceite menos, né? Não aceite menos do que o presente de Deus para você.
0: Perfeito. Eliane, obrigada. Eu acho que o pastor teve que dar uma saída. Mas enfim, ele esteve com a gente aqui, deu o último recado dele e o nosso coração tá agradecido por você ter aceitado estar com a gente aqui hoje, mande seu último tchau aí pro pessoal, se quiser dar algum recado,
1: esse é um muito momento. bom, viu gente, foi muito bom estar aqui com vocês continuem comigo no Youtube, lá no Instagram também, a gente vai se vendo, tirando todas as dúvidas porque cristão precisa ser gente bem informada é, é isso que combina com o cristianismo gente bem informada muito obrigada pelo convite foi um prazer enorme estar aqui com vocês pastor é, seu último tchau
0: antes da Eliane fazer a oração
2: meu último tchau tchau <risos> gente uma alegria estar com vocês realmente foi uma bênção. obrigado Eliane aí pela, pela força, o pessoal que organizou tudo e vocês jovens são demais nós acreditamos em vocês, confiamos em vocês, amamos vocês e queremos estender tudo isso aqui para que você tenha uma vida muito feliz, e a sexualidade é vital, então vai para frente, aprenda mais, se coloque nas mãos de Jesus, e ele vai continuar guiando a sua vida, os desejos do de seu coração e os sonhos que você tem é, em harmonia com sua vontade e com sua palavra
0: Valeu, pastor. Eliane, ora pra gente terminar?
1: Ora Querido Deus, amoroso Pai, obrigada, Senhor, por esses momentos que tivemos juntos, Obrigada, Pai, por todas as instruções bíblicas que o Senhor nos deixou para nossa felicidade. Obrigada, Pai, por esse momento de enriquecimento. Obrigada por cada jovem que esteve aqui com a gente, que está assistindo esse programa. Que o Senhor possa cuidar de forma individual de cada um deles. Que o Senhor possa pegar a história deles, jogar nas profundezas do mar os erros... Que eles possam simplesmente, Pai, decidirem hoje pela pureza, decidirem hoje pela sua vontade e decidirem hoje pela felicidade que o Senhor desejou sempre para nós. Guia-nos em teus caminhos, nos ajude a sermos pessoas é, cristãs que mostram para o mundo que vale a pena ser cristão, que vale a pena te amar, que vale a pena desejar a sua volta e que nós possamos, Pai, nos preparar para esse momento e que o Senhor possa, mais breve possível, nos encontrar. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigada. Último recado para quem está em
0: casa. Se você chegou no final, pegou essa live já rolando, não sabe o que está acontecendo, vai ficar disponível para vocês, tanto no YouTube quanto no Facebook, das nossas páginas que nós estamos transmitindo, para você assistir tudo, pegar desde o início. Acompanha a gente, aproveita para se inscrever no nosso canal, segue a gente e compartilhe essa live com outras pessoas, porque a gente falou hoje de conhecimento. Vamos compartilhar conhecimento também sobre sexo. Um abraço para vocês, até a próxima oportunidade!